0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 정부의 의대 중원 방침에 반발해 전공의들이 병원을 떠난 지 일주일이 지났지만 정부와 의료계의 입장차는 좀처럼 좁혀지지 않고 있는데요 산 부에서 보건복지부 조규용 장관 그리고 의사협회 비대위의 주소 언론 홍보 위원장 차례로 연결하겠습니다. 조국 전 법무부 장관이 신당 창당을 추진하고 있는데요. 잠시 후 2부에서 조국 전 장관 직접 만나보겠습니다. 2월 26일 월요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마까입니다. 월요일인 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 김동호님, 종배형, 오늘은 코가 (웃음) 시려워요.
0: 목도리도 있고 기도리도 있는데 코도리가 없네, 그러고 보니까. 마스크. 아, 마스크. 아, 근데 안경 끼는 사람들이 고충을 모르시지요. (웃음) 네, 겨울에 마스크 끼면 어떻게 되는지 힘듭니다.
1: 김도훈님 코가 시려우시다는데 어떡하지? 그러면 두 손을 따뜻하게 비벼서 한번 코에 대보시는 건 어떨까요? <웃음> 오늘 여러분 출입니다 아침에 좀 따뜻하게 입고 출근길 나서서야 할것 같고요. 오하나사오님 아 이거 약간 철학적인 인사 같아요. 조금은 더 나아가고 싶다는 생각이 드는 월요일입니다. 모두 두려움보다 설레는 마음으로 월요일을 여시기 바라봅니다.
0: 그냥 월요병 극복하자라는 얘기로 이해를 하겠습니다.
1: 계속 힘도 있게 읽데 조금 더 나아가고 싶다는 생각이 드는 월요일입니다.
0: 집 조금... 현관에서 조금 한 걸음 더. 어디로? 현관에서. <웃음> 뭘 어렵게 생각을
1: 해요. 아, 이거를 또 그렇게 해석하는구나. 저는 음. 아, 약간 뭔가 철학적이고 정서적인 거 생각했는데 그냥 몸을 얼른 일으켜서 빨리 가라.
0: 저는 속물이거든요.
1: 그러네요 아 응. 뭔가 네 뭔가 기대를 확 꺾어버리는 그런 멘트였어요 땡모님 응. 계약하기 전에 실시간으로 시선 집중 듣는 게 가능한데 계약하면 또다시 다시 보기를 해야 할것 같습니다 아직은 계약 전이란 얘기죠
0: 선생님이십니까 학생입니까 아무튼 어느 분이시든지 아 다시 보기만 들어 거 보셔 주는 것도 고맙죠 저희로서
1: 그럼요 네. 감사하죠 네. 그리고 또 다시 보기에 댓글 다시잖아요 그러면 제이비가 꼼꼼하게 다 읽어봅니다. 네, 꼭 댓글 남겨주세요 땡모님 그리고 양지혜님 시선집중 여러분 안녕하세요 늘 회사 도착해도 비타나 없이 캄캄한데 오늘은 회사 도착하니 여명이 떠오르는 것을 보고 일출이 빨라졌구나 싶어서 정말 봄이 다가왔구나 하는 생각이 들었습니다 어, 왜
0: 이렇게 빨리 출근하셨대
1: 시선집중을 들으려고
0: 아니신 것 같은데 아무도 어, 일 7시에 출근하시네요 7시 전에 허,
1: 진짜 빨리 출근하셨다 그럼 퇴근도
0: 그러니까 2시간 전에 일찍 하게 되시는 건가요
1: 그러면 좋을 텐데.
0: 그렇죠. 그러면 괜찮죠. 근데 퇴근은 똑같다 이러면 이거는 뭐좀 그런데, 그렇죠? 그러니까. 네.
1: 아니면 또 아침에 뭔가 자기만의 개발 시간을 위해서 일찍 가시는 걸 수도 있죠.
0: 사실 저도 옛날에 그랬는데빈 사무실에 혼자 있으면 왠지 어떤 정서가 약간 달라지는 게 있긴 해요. 어떻게요? 그게 이제 낮이냐 밤이냐에 따라 다른데 밤이면 무섭고요. 다시는 에 그냥 평안한 부분이 좀 있어요.
1: 아, 편안해요? 네. j v 원래 그냥 혼자 있는 걸 편안해 하시는 거 아닌가요? 네,
0: 뭐 인정합니다.
1: j 네. 비 <웃음> 타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: 민주당 공천 여론조사 참여업체 가운데 한 곳인 리서치 DNA가 논란의 축이 되어오지 않았습니까? 이재명 성남시장 시절 용역을 수행한 업체인데 현역 배제 여론조사를 실시했고 근데이 업체가 어떻게 추가 선정이 됐는지 의문이다. 뭐 대충 이런 내용 아니었겠습니까? 그런데 네. 민주당 선관위가 어제 이 업체를 배제한다고 발표를 했습니다.
1: 그래서 관심은 이 업체 참여로 문제가 됐던 지역구의 공천이 어떻게 되는 거냐? 이게 또 관심이었는데요.
0: 그렇죠. 예를 들어보죠. 전북 익산갑 경선에서 패배한 김수웅 의원이 어제 재심을 신청했습니다. 을이 지역구는 리서치 DNA가 경선 여론조사를 담당한 곳이었는데 김수웅 의원은 원래는 안 하려고 했는데 이날 리서치 DNA를 경선 조사 업체에서 배제한다는 당 공지를 보고 결심했다. 이렇게 밝혔거든요. 네. 하지만 되돌리기는 힘들 것 같습니다. 두 가지 점에서 그런데요. 일단 김수웅 의원의 경우로만 한정을 하면 당헌당교상 경선 결과에 대한 재심 신청은 결과 발표 48시간 이내에만 할수 있도록 되어 있는데 이 익산갑의 경선 결과는 21일 밤에 발표가 됐다고 하거든요. 그러니까 재심을 신청할 데드라인을 넘겨버렸다. 그래서 사실은 재심 신청을 해보자 뭐가 달라지겠느냐라고 하는 문제가 있고요. 근런데 김승우 의원의 경우를 넘어서서 일반화해서 봐도 어 이게 쉽지 않다. 이런 결론에 도달하게 되는 게성관위의어 배제 발표문을 보면 이렇게 돼 있습니다. 리서치 DNA는 조사의 문제는 전혀 없으나 불필요한 정치적 논란으로 민주당의 부담이 되기에 경선 조사 업무를 하지 않겠다는 입장을 당에 알려왔다. 이렇게 되어 있습니다. 조사의 문제는 전혀 없었지만이라고 밝히지 않았습니까? 문제가 없었다는데 뭘 되살피겠습니까? 그렇지 않습니까? 음. 그래서 드리는 말씀이니다
1: 그런데 이 업체가 현역 의원 평가 조사 그리고 후보자 적합도 조사 비공식 여론조사 등에도 다 참여를 했다. 네. 그래서 여러 가지 논란이 좀 되고 있는데 네. 이렇게 일단락이 될수 있는 건가요?
0: 이렇게 만약에 일단락이 안 되고 그러면 이 업체가 참여한 모든 그 조사에 대해서 다시 되살피고 나지 원점에서 다시 되돌아간다면 민주당은 상황이 어떻게 흘러가겠습니까? 더 혼란이겠죠. 더 혼란에 빠진다고 봐야 되겠죠. 아무튼 그럼에도 불구하고 지금 뒤끝 보도는 계속 나오고 있는 게 있습니다. 예를 들어서 오늘 한조간이 보도한 게게 어떤 게 있냐면 <웃음> 이그 리서치 DNA가 그 조사업체로 추가되는 과정과 관련해서 선관위원이 이런 말을 했다고 봅니다. 선관이 밖에서 지시를 받았지만 누군지는 말 못한다.
1: 오호, 외부에 누가 목소를 냈다는 거죠.
0: 이렇게 되어버리면 이야기가 어떻게 되는 거겠습니까? 그죠
1: 누군가의 입김이 작용했다 이렇게 해석할 수밖에 없는 거. 입 이렇게
0: 말인데. 되면 시스템 공천을 이야기하고 시스템 공천을 이야기하기 위해서는 시스템 공천을 수행하는 시스템의 공정한 배치부터가 이야기가 돼야 되는데 이게 아닐 수도 있다는 라 이야기로 연결이 되는 거 아니겠습니까? 아이 업체가 배제가 된다고 해서 모든 게 마무리되지 않을 가능성은 현재로서는 배제할 수 없다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 네 한편 어젯밤 민주당 긴급 최고위원회가 열리지 않았습니까 관심을 네. 많이 받았거든요 그런데 네. 뚜렷한 뭔가가 나온 것 같지는 않아요
0: 이재명 대표 같은 경우 그 최고위원회의 후에 기자들에게 민주당은 시스템 공천을 하고 있다 이렇게 강조를 했다는 거 아니겠습니까 이 이야기는 뭡니까 문제가 없다라는 주장이 되겠습니다 근데 제가 조금 전에 리서치 DNA가 어떻게 선정이 됐는가 부분에 대해서 관련 보도를 전해드렸습니다 그러면 이게 시스템상에 맞는 것이냐라고 하는 문제가 제기가 되는 거 아니겠습니까? 이런 점을 봐야 되는 것 같고요. 아무튼 지도부 차원에서는 어떻게든지 간에 이렇게 일단락하고 마무리를 짓고 논란을 불식시키고 하겠지요 그런데 또 다른 부분에서 문제가 불거지고 있습니다. 예를 들어서 홍익표 원내대표가 공천 진행 과정에 대해서 문제 제기를 해왔었습니다. 그런데 어제부터 약간 톤이 누그러지지 않았습니까? 뭐뭐 뭐 갈등이 있다 이런 건 아니다 이런 취지로 그러니까 설명을 하고 나섰는데 그런 마당에 요번에는 친명계 원외 조직인 더민주 전국혁신회의가 어제 성명을 냈습니다 그러면서 홍익표 원내대표가 부적절하게 공천에 개입하고 있다라고 비판을 했고요 시스템 공천 결과를 부정하는 발언이다 뭐 이런 그러니까 비판을 했다라는 겁니다 이러면 국지적으로 갈등 논란은 계속된다는 이야기가 되는 거 아니겠습니까 아무튼 바람잘날 없다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 네. 그린 님이 공천 원래 시끄러워야 합니다. 그래야 민주당이죠? 라고 해 주셨고요. 반면에 엽기토끼 님은 근데 일을 이렇게 아마추어처럼 진행하는 게 조금 실망스럽긴 합니다. 뭐 이런 평가를 보내주고 계신데요. 네. 공천이 민주당은 이런데 지금 국민의힘은 어떠냐? 여당도 좀 살펴볼까요?
0: 그러죠. 한번 국민의힘으로 가보죠. 국민의힘은 서울 강남과 tk 등 텃밭 공천을 남겨두고 있는 <웃음> 상황 아니겠습니까? 근데 이 공천이 뇌관이 될 수도 있다라는 분석이 나오고 있습니다. 장재원 의원 불출마로 빈 지역구가 된 부산 사상구 공천을 놓고 찐윤 이철규 의원과 친한 장동혁 상무총장이 한 시간 반 가량 설전을 벌였다라는 소식은 지난주 금요일에 전해드린 바 있습니다. 네. 근데 이런 대립기류가 다른 데서도 지금 감지되고 있다라는 보도가 나오고 있는 거거든요.
1: 구체적으로 어느 곳인가요?
0: 울산중구의 박성민 의원, 강원강릉의 권성동 의원, 경기 하남에 신청한 이용비례의원 등의 공천이 대표적인 관심사다. 이런 겁니다. 지금 열거한 세 사람의 공통점은 친윤이라는 점입니다. 이 친윤이라는 점을 전제로 그런데 왜 공천이 늦어지느냐라는 의문이 붙고 있고요. 그에 대한 잠정적인 대답으로 한동훈 비대위원장 측의 견제 때문 아니냐라는 분석이 나오고 있다는 라 겁니다 당에서 이들 지역구에 별도의 후보 적합도 여론조사를 한 것으로 알려졌다는 라 지금 보도도 나오고 있습니다 자 여기서 주목할 점 조금 전에 더마까가 민주당에 비해서 국민의힘 참 조용한 공천이라고 말씀을 하신 바가 있습니다 왜 그러겠습니까? 현역 불패가 계속 이어지고 있습니다. 국민의힘 공천 결과가 속속 나오고 있는데 현역이 지금 탈락한 경우가 가뭄에 콩나듯 극히 예외적인 경우 아니고서는 현역은 계속 지금 공천을 받고 있습니다. 이렇게 되다 보니까 원에서의 어떤 반발은 좀 있지 않습니까? 근데 그건 별로 주목을 못 받고 있고 언론의 생리나 이런 걸 보더라도 현역이 반발할 때 뉴스가 이제 더 크게 되는 건데 현역이 불패이다 보니까 별로 시끄러운 모습이 나타나지 않고 있는 거죠. 그런데 제가 지금 말씀드렸던 세명의 의원은 모두 현역인데다가 친윤 성향입니다. 근데 만약 이들이 공천에서 배제가 돼버리면 어떻게 되겠습니까? 여러 가지 점에서 이제 관찰 지점이 나오게 되는 거 아니겠습니까? 일단 친윤인데 왜 배제가 됐느냐의 문제와 또한 가지는 현역 불패인데왜 이들만 그러면 만약에 그럼 또이 폐해. 예외적인 경우에 들어갔겠느냐라고 하는 데 있어서 온갖 추측이 난무하지 않겠습니까? 그리고 그 추측의 축은 뭐가 되겠습니까? 또윤한 갈등이라고는 축 속에서 묘사가 되지 않겠습니까? 그래서 언론의 레이다가 이쪽에 지금 맞춰지고 있는 것 같은데 결과가 지금 나온 건 전혀 아니라는 것이고요. 다만 뭐 단수 공천이든뭔지 결정이 안 되고 있다. 간밤에 나온 소식 하나는 박성민 의원의 경우에는 아마 경선으로 갈것 같다 정도. 이 정도만 지금 나와 있는 것이다 그래서 진행 상황을 좀더 지켜볼 필요는 있긴 있다 이런 말씀을 드리는 겁니다
1: 네. 그리고 이런 기류를 감지할 수 있는 또 하나의 사례가 경기 고양정이라고 좀 봐야 되겠죠
0: 그렇습니다 경기 고양정 같은 경우도 원래 단수 공천으로 결정이 되는 줄 했는데 한동훈 비대위원장이 재검토를 요구를 하면서 제동을 걸지 않았습니까 그런데 어떤 보도가 나오고 있냐면 김연아 전 의원 단수공천에 힘을 쓴 사람이 누구냐? 이철규 의원이고 한동훈 위원장이 이철규 의원에 대한 견제에 나선 결과 단수공천 재검토를 요구를 한 것이다. 지금 이런 보도도 함께 나오고 있습니다. 뭔가 이런저런 다른 사례에서 반복적 분석이 이어지고 있는 것이죠. 그렇죠.
1: 네. 이른바 찐윤과 친한의 대립, 구도, 뭐, 요런 걸로 지금 언론들이 포커싱을 하고 있는데요. 네. 공천심사에서 15%를 차지하는 당무 기여도 점수. 이거를 지금 국민의힘에서 누가 주냐? 한동훈 비대위원장과 윤재원 내대표가 매긴다는 거잖아요. 네. 이거를 두고 이제 민주당에서 시스템을 빙자한 사천이다. 이런 지적을 하니까. 네. 한동훈 위원장이 세부 결과를 다 공개하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 사실 당내에서도 여의도 경력이 짧은 한동훈 위원장이 현역을 평가하는 게 맞냐 이런 지적이 나왔다고 하더라고요. 아니, 모든 걸다 공개하겠다. 이 카드가 좀 어떻게 먹힐까요?
0: 근데 당무 기여도를 평가를 하려면 당무에 어떻게 기여했는지를 먼저 관찰이 이루어져야 되는 거잖아요. 그데 한동훈 비대위원장이 지금 비대위원장 맡은 지 얼마나 됐죠?
1: 이제 한달좀 넘었죠.
0: 근데 그 이전에 당무기여도를 어떻게 다 평가를 는데요 예를 들어서 그게 개량화되는 거라면 한동훈 위원장이 굳이 점수를 매기고 말고 할 것도 없는 거잖아요. 그거는. 그렇지 않습니까? 일종의 정성 평가에 해당이 된다고 봐야 되는데 그런 점에서 이 문제가 좀 제기가 되는 것 같은데요. 아무튼 공개를 한다면 그 공개한 그걸 갖고 평가를 하면 되는 것이겠죠.
1: 네. 그래서 어제 경성 결과를 발표하면서 이런 거를 다 후보들과 대리인들에게 공개를 했다고 해요. 그러면서 직접 경선 결과를 확인하고 서명하는 절차를 거쳤다고 하는데 그런데 그거는 여기서 또
0: 여론조사 결과하고 당원 투표를 개봉해서 합산하는 과정 이거 공개한 거 아닌가요? 네. 네 맞아요. 그러니까, 그러니까 채점하고 한 거는 좀 일, 결이 좀 다른 이야기 아닌가요?
1: 아 그러네요. 그러면 이거는 또 공개했을 경우에 어떤 논란이 있을지 이것도 좀 살펴봐야 될것 같고요. 네. 브라이언 님이 국민의힘은 쉬운 문제부터 풀고 민주당은 어려움부터 문제부터 풀고 있네요라고 해 주셨는데 지금 서울 강남 을이나 강남갑 이런 데 국민의힘이 누구를 공천할 건가 되게 초미의 음. 관심이잖아요. 그렇습니다. 거기에 대해서 오늘 아침 나온 보도를 보면 국민 추천제 방식으로 후보를 다시 공모하는 방안을 검토 중이다. 이런 얘기가 또 나왔더라고요.
0: 지금 이 시점에 네. 거의 공천제 이제 마무리로 이제 접어들어들은이 시점에 네. 어 음, 그래요. 무슨 사회정 때문에 그럴까요?
1: 어떤 음. 새로운 인물을 넣으려고 그러는 그러면 걸까요? 그러면
0: 그건 지금 공천 신청자는 아니라는 걸 전제하는 거 아닙니까?
1: 그러게요. 그래서 강남의뢰공천을 신청했던 이현모 전 인사비서관 같은 경우에는 음. 경기 용인갑 단수 공천이 유력하다. 지금 이런 <웃음> 얘기가 나오고 있어요.
0: 아무튼 조금 전에 말씀을 드렸지만 서울 강남지역과 TK 같은 경우는 말 그대로 국민의힘의 텃밭으로 여겨지는 곳이기 때문에 그렇기 때문에 공청 결과가 주목이 되고 있는데 하필은 왜 여기가 제일 뒤냐. 요 얘기가 지금 따라붙는 거 아니겠습니까
1: 네 한동훈 비대위원장의 그 비대위가 12월 26일 날 출범을 했다고 하니까 지금 음. 한두달 정도 된 거죠 네. 네. 그래서 기여도 어떻게 평가할지 좀 궁금하고요 반면에 여야가 지금 서로 공천을 향해서 사천이라는 비판을 하고 있잖아요 서로 음? 네. 이런 가운데 장성민 전 대통령 실미래 전략기획관이 이번 총선을 이렇게 전망을 해서 어제 뉴스를 좀 탔습니다 함께 들어보시죠
0: 정쟁을 만일 민주당이 주도하고 특검 이런 걸 가지고 연구인 특검 놀이를 간다. 네. 그러면 총선은 제가 봤을 때 민주당이 110석 그 상한선에서 왔다 갔다 할 수가 있다. 아주 국민의힘은요? 국민의힘은 제가 봤을 때 그렇게 됐을 경우는 150석에서 160석이 가능한 것이다.
1: 네, 한동훈 비대위원장이 바로 근거 없는 전망 삼가달라 이런 메시지를 당내에 냈다고 하던데 이런 전망 어떻게 보세요?
0: 그 총선의 법칙 가운데 하나가 요당 관계자는 어법이 통일돼야 되고 일관돼야 된다. 뭘로? 앓는 소리로.
1: 앓는 소리로?
0: 네. 아우, 저 힘들어요. 힘들어요 고 해야지. 아우, 저희 잘 나가요. 뭐, 뭐 180석, 200석 보장돼 외래 버리면 안 된다라고 하는 게 총선의 법칙 가운데 하나인데 장성민 전 기획관은 이 총선의 법칙을 어기고 있다라고 한동훈 비대위원장은 본것 같습니다.
1: 음. 네. 관련 알는 소리 그러면 또 여야가 어떻게 할지 이것도 좀 궁금해지는데요. 재 네. b 타스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 중대재해처벌법이 지난달 27일부터 50인 미만 사업장에 확대 적용이 됐습니다. 확대 적용 한 달을 맞아 고용노동부가 집계를 했는데요. 50인 미만 사업장에서 발생한 중대재해는 모두 아홉 건이었다고 합니다. 대표적인 사례 두 가지만 전해드리면 지난달 31일 부산기장군의 폐알루미늄 처리업체에서 30대 노동자가 끼임사고로 숨지는 일이 있었고요. 지난 6일 현대제철 인천공장의 하청업체 노동자가 중독사고로 사망한 사례 등이 대표적인 사례라고 합니다.
1: 네 이런 사고가 없었으면 좋았을 텐데 네. 일단 발생을 했고 모두 아웃건으로 집계가 됐는데 음. 어떻게 해석해야 될까요?
0: 중소기업중앙회는 오는 29일 임시국회 마지막 본회의에서 중대재해처벌법 유예법안을 처리해달라 이렇게 계속 요구를 하고 있고요. 그러지 않으면 헌법소원 심판을 청구하겠다고 밝혀놓은 상태입니다. 하지만 국회에서 유예. 할 가능성은 극히 낮다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 자 그리고 한 가지 더 말씀을 드릴 게 한번 되돌아 봐야 될것 같습니다. 중대재가 발생한 업체, 제가 지금 대표적인 사례 두 가지 지금 전해드리지 않았습니까? 50인 미만 사업장에 대한 확대 적용을 유예한다라는 주장을 하면서 펼쳤던 뭐라고 해야 될까요? 설득 포인트 중에 하나가 이렇게 마구잡이로 확대 적용을 하면 동네, 카페, 빵집 이런 데다 걸린다라는 것이었습니다. 었 기억하시죠? 근데 지금 동네, 카페, 빵집 이런 데서 그러면 중대재해가 발생을 했느냐라고 한번 되물어봐야 되는 거잖아요. 그게 아니라는 거잖아요. 일단 이거부터 좀 분명히 확인하고 넘어갈 필요가 있겠다. 이런 말씀을 드리고 싶은 거고요. 어차피 오는 29일에 뭐 유해법안이 처리가 되지 않으면 사실상 이거는 물 건너간다고 봐야 되는 겁니다. 그 뒤에는 이제 총선이 기다리고 있기 때문에 국회가 다시 열려서 뭘할수 있는 여지는 별로 없다고 봐야 되는 것이니까요. 그러면 어떻게 되는 겁니까? 버스는 지나간 다음이 되어버린다는 겁니다. 그러면 버스가 지나간 다음에는 어떻게 해야 되는 겁니까? 계속 손 흔들고 있어야 되는 겁니까? 아니면 지나간 버스를 향해서 손가락을 가지고 삿대질을 해야 되는 겁니까? 그건 아니지 않습니까? 다른 교통수단을 알아보는 게더 현실적인 거 아니겠습니까? 그 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
1: 네. 밴드기 님이 이래서 법이 필요한 겁니다. 라고 해주셨고요. 타라 님은 이렇게 일하다 죽는 노동자들이 많은데, 많은데 안 하겠다고 하는 사업자들 하, 그냥 어려우면 사업하지 마세요. 라고 좀 극단적인 의견을 보내주셨습니다.
0: 아니 그러니까 5 0 미만 사업장이 여러 가지로 영세한 부분이 있어서 안전설비나 안전관리자 그 두는 데 어려움이 있다. 그 얘기가 전혀 예상하지 못했던 돌발적 상황이 아니잖아요. 중대재해처벌법이 제정이 될 때부터 그 상황은 얼마든지 예견될수 있었던 거라면 미리 대비를 했었는데 대비하지 않고 왜 자꾸 유예를 이야기하느냐 이 얘기를 다시 한번 드리는 겁니다. 네. 네. 마무리하죠. 어, 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.